0: 。嗨嗨，欢迎回到闲聊姐妹，我是庭贤。那其实，嗯，我好像每次都用这句话来开头。<笑>好啦，我只想跟大家说一下，其实今天这一集呢，是正式突破二十集的一个哦、嗯，给自己的一个奖励吗？可以就是说，就是我当初没有想到，我居然可以，就是、嗯、慢慢的做，慢慢的做，就做了。二十集，然后中间也非常感谢，就是愿意抽空上来和我一起分享故事的朋友们，因为真的有你们的支持，才可以走到现在。而且还有一个很一件好笑的事情是，哦，我有收到一些匿名的留言，就是都不是我的朋友，然后刚刚恰好都是我朋友的朋友们。他们就是微博，他们在哪一个管道，就是有可能看到我朋友分享之后，他们来收听，然后他们就把他们的想法都传达了给朋友，然后再让朋友传达给我，然后基本上大家给的呃建议，我其实都很呃开心，然后我也有正在努力去做调整。那大部分的话，大家都是很客套的说，呃、嗯，非常谢谢你愿意分享你的故事啊，又或者是有的人是会说，呃、嗯，马来西亚很需要你，像你这样的赏这样的这把赏子，又或者是说，嗯，大家会更想要知道一些日常生活细节上的一些小故事。那其中呢，有比较少数的朋友，就会是我不知道是开玩笑还是是非常认真的，非常认真的是说。一直在催更<笑>，我知道，我不知道这样子对我来讲会不会是一件好事还是坏事呢？但我还是会想尽办法，就是会在固定的每周二跟六准时、就是、上线。但因为时间真的有限了，除非真的真的真的真的有额外的时间，我会努力去录制更多的、更多的一的一些集数，然后会在其他时间不定期的上线这样子。那其实呢，嗯，今天第二十一集了嘛，我们要来聊聊什么样的东西呢？钱对你来说是什么样的东西？有可能它只是一个利益上会用到的一个物品，它是一个买卖会用到的东西，是你日常生活一定会碰到的东西。但其实钱，你会怎么去看待它呢？呃，对于我来说，钱它真的是一个呃生活中不完全是一定需要的东西。哎、okay, ，这句话怎么讲好，我来解释。假设啦，好像今天嗯、呃，我们都都在呃有条件的新管令期间嘛 ，CMCO。所以假设你今天都不出门啊，我们都只是在家里，那我可以很很肯定的告诉你，那今天在家的这三餐，就是从早上我起床到我晚上闭上眼睛。这一天内，我都不会花钱，因为在家里都可以自己煮啊，为什么还要花钱去外卖，或者是去外带，或者是点外送食物呢？所以其实对我来讲，钱它不是万能的，就是它并不是每一天都一定会用到的，有可能无形中它会有，但有可能对我来讲，我觉得它真的仅仅是一个身外之物，没有必要去呃。盲目的去追求，但是孩子们，我们都知道现在的社会非常残酷，钱还是很需要的啦。只、就是为什么今天谈到钱呢？哦、嗯，它是一个我是一个很好笑的故事，可以跟大家分享。我其实，在前几天呢、啊，就有梦到我以前呃在中学的一段很不美好的回忆。那其实这段回忆里面呢，刚好就是跟今天的内容是完全符合的。那其实梦里面，刚好那那那场梦不是梦啊，它只是一个让我重新回忆起当时我在中学发生的一件事情，就是我曾借了一些钱给我最好的朋友，但到头来他却没有还钱就算了，然后他还在背后捅我一刀，所以当下的那件事情对我来说印象非常深刻，所以甚至是到最近有可能工作压力比较大，然后睡眠又不好，然后我也不知道为什么就突然间梦到了这一件事情。然后我就开始去回想说，哎，我不知道身边的人是不是都有遇到一个这样的问题，就是当有朋友跟你开口说要借钱的时候，你会怎么做？所以，我先前就有在 I G， 然后就开了一个问题机嘛，然后就是就是用一样的问题，想说，如果今天你的朋友跟你借钱，你会怎么做呢？然后我发现很多朋友的回复都还蛮有趣的，所以我觉得在这里大概同整整理了一下之后呢，可以跟大家分享一下了。那基本上呢，呃，这里分成两种答案，是大家都能想到，一个就是一个是一个是会借，然后一个是不会借。那其实会借的话呢，普遍上大家的回复都其实都其实都蛮一致的，都会是说要看是谁。如果今天他是一个非常交心、有非常有交心的人啊，认识的非常久，那基本上大家会借的可能性是蛮高的。但是反观的话呢，不借的人，他们基本上会有几种考量的因素。一，他们可能会担心说，有可能会因为这笔钱、这段友谊有可能就没了。第二，是因为自己手上也比较吃紧，所以他没有这个能力去借给这个朋友。那第三点的话呢，有些人会坚持说不的最主要原因，是因为大家都想要救急不救穷，所以有可能还有形成很多很多其他的因素。但这些是呃朋友啊网友的。回答，然后我大概重新整理了，跟大家分享的。那其实今天，如果这件事情真的发生在你的身上的时候，你会怎么做？好，我先来跟大家分享一下我自己的故事。我来延续一下刚刚，就是我一直在提到我梦里那段故事。好了，不知道现在他会不会在听这这这一则 podcast？ 但是，呃，我是真的很老实的,的说，接下来的我想说的这些话呢，都是我。个人感受到我所经历过，或者是在我的观点跟立场上我所看到的东西。所以，如果有些人曾知道或曾听过，或者是曾经也在这件事情里面的人，希望你们不要放太多的感情去听，因为这些纯粹是我个人的观点或是我的感受而已。那这位朋友呢，是我从初中就认识的人，他可以算得上是，嗯，好朋友以上，已经有点知道是像兄弟啊朋友这样的感觉了，因为我们是初中一，刚开刚上中学就认识了。那其实呢，我们。这件事情真正会发生有关于借钱的这件事情的话呢，其实是大概在初三的时候就发生了。初三嘛，认识了三年，基本上很熟，非常熟络，而且是熟到说有的时候周末啊或者其他有活动啊，他都会很常来我家借住。所以基本上我的家人都认识他，然后他也认识我的家人，就基本上就是蛮亲的啦。所以到初三的时候呢，他就大概跟我反映说，他家里的一些经济状况有稍微有点，嗯，需要周转。然后他说，他的爸爸是在国外工干，那家里只有妈妈跟他几位兄弟姐妹。所以那个其那个当时的情况呢，身为一个学生的我，其实我当下的想法就是，对我们我们就然脑子里面就一句话闪过，嗯，在家靠朋友啊，在家靠父母，在外靠朋友。所以对一些。这种初中生啊，或者是中学的人来讲，朋友是大过一切的，他是 everything。所以那时候我也不知道我自己哪来的勇气，我就一口咬定说：“好，我借你。”但是因为对于我当初的零用钱来讲，我是一个非常非常省钱的孩子，当时啦，所以呃，我当下他借的也不多，毕竟我不是借了，是否他的家里的需求，我借的是否他个人的一些日常零用钱。因为他说他已经有几天都没有在学校，就是在休息时段去用餐，所以有可能就三餐不饱的这个情况呢，我就用我就一个人，我就大概大概都都快忘了，大概有可能五十到一百块左右，然后就让他撑过了一段时间。然后，但这件事情的话，其实大概在我初三的年尾，就是年末的时候呢，他其实就已经把钱还回来了。所以对于当时的我来说，我觉得哎，就是。朋友之间有借有还，再借不难，这个道理是每一个人都懂的，所以对我来，对我来说，诶、欸，那他是算是蛮守信用的人，所以我其实也觉得，那如果之后，呃，他还有这样的一个情况或状况需要帮忙的话，我还是会出手帮助的。怎么知道上了高中之后呢？我们，我，我跟他也中间认识了另外新的朋友，所以我们三个人呢，其实都蛮。呃，蛮 close 的，然后慢慢的我也发现到说，哎，他好像也会跟另一个朋友借钱，因为他有我的另一个新的朋友又过来反映，然后我就跟他说，哦，因为我之前有有真的有帮过他，然后他其实是会呃还钱的这样子，然后慢慢的我们两，我我跟我另一个朋友都会呃，不能说轮流，只是在情况允许之下，当他需要的时候呢，我们还是会给予帮助。但久而久之会发现到说，他会有一种呃金额会越来越大，然后我们也会发现到说，哎，他借了这笔钱，有可能他给予他家里的事情，但你会无形中发现到说，嗯，他是不是在呃身上，他是不是有把一些钱花在了身上呢？而且这些花在身上的钱，老实说，他并不是一个呃。很重要，或者是一个当下非常急需的物品。好，怎么讲？我们当时在中学的时候还蛮流行，每个男生都有一个 G-Shock， 它就是一个手表嘛。那他以前到初中到高中都用同一款，就是同一个颜色的手表。但就是在高中，我跟我朋友就是有借钱的时候呢，发现到说：‘诶、欸，他手表好像换了颜色呢。而且还是新的哦，然后那个期间，他也换了一个新的电话，所其实我那时候就想说，是不是，嗯，他给我们借钱是为了买电话呢？还是是因为我们借了他，然后他当初的周转结束之后呢，家里给了他钱买这个东西？那时候我们都没有谈到这件事情，但是慢慢的，大概到了我高二的时候，发现他借的金额越来越大，而我本身真的复合不了的时候呢，我有尝试拒绝他。然后他反而是恼羞成怒，会觉得说，为什么当初你肯借我，然后你今天也不肯借我呢？然后慢慢的发现到他会跟其他人，不是就不,不只是我们这个圈子，他会跟其他的朋友圈啊，会跟遇到其他的朋友圈开始借钱。然后我慢慢慢慢去听到说别人他跟别人借，可能他跟不同的人借五十、五十、五十，那其实他凑起来，哎，金额还蛮多的。然后不只是在一定的朋友圈，他在他的社团啊，跟他的学长姐、跟他学弟妹都有这样的一个呃行为。所以其实那时候我就已经开始跟他有一定的距离，因为那时候发现到我们好像因为这笔钱这件事情呢，呃，关系闹得有点僵。直到到了高三的时候呢，我就觉得事情不对劲了，因为高一到高二他借的钱都没有还，虽然不多，就是上上下下凑在一起，有可能在三百到五百之间。所以到了高三，我觉得呃是时候应该要把话说清楚，所以我就跟他讲说，哎、欸，之前借的钱你是不是可以来呃，跟我跟我,我们商量一下，你会在什么样的期限内还我们？还没来，我我没有到很急，但我觉得就算是朋友也好，你不是不是应该给个交代？有可能是你说半年内我还完那笔钱，还是你每个月还我五十块，至少会给一个交代嘛？那起初的话，他在我面前是说 OK 没问题的，甚至是私底下呃私信的时候，他说都说 OK。但我发现到，就是因为我有跟他谈了这件事情之后呢，他反而离我远去，反而会慢慢的忽略我、敷衍我，甚至是直接在。我。然后呢，我还很记得这件事情，就是在高三，应该是毕业吗？我有点忘了。反正就是高三的时候呢，曾经有一位教过我们的老师，他结婚，然后其实班上很多人都有去参加这个婚礼，但我也忘了是什么原因，我没有去到。然后就这么不凑巧，不是一个，不是两个，而是三到五个朋友同一时间。呃，私信我说，哎，那个某某某今天在老师的婚礼上说你的一些事情，然后我就说，呃，他说什么？然后他说，哦，他们都给的答案都一样哦，他们都说他在这一场婚礼上呢，跟别人说是我跟他借了钱，然后不还钱，然后我还赖账，甚至是还把很多一些莫须有的罪名扣在我身上，所以那个时候我觉得。What？ 啊、嗯，我跟你认识了快六年呢、欸，就是整整中学阶段我们一起度过这么多的一个事情跟难关的六年，却因为这笔钱就没了。<笑>所以对于当时的那个我，呃，打击还蛮大的。而且不是听从他亲口说的哦，而是从别人的口中听到这件事情，你会觉得很荒谬。<笑><笑>这事情到现在，我想起来我都觉得很荒谬。重点是，还有一件是小小的事情，也很荒谬。哎，等下，我想起来了，这个婚礼是高三毕业之后的事情了、啊，所以啊，所以我我才我才有才我才,我才可以分享第二个故事。唉，那第二个故事的话呢，是其实我们在。高三毕业旅行的时候呢，学校刚好我忘了是什么原因，还是我们班上去毕旅之后还有剩下的钱，然后老师就把钱退回来给每个人。然后因为那时身上我觉得我不想带这么多的钱在身上，然后我那时候因为我还没有一个银行户口，想说就是呃拜托我另外一位朋友，然后把钱暂时寄放在他户头上，等这段旅程结束之后呢，他再把钱退回给我这样子。然后呢，直到旅行结束之后呢，就没有退钱哦。然后他还和那个跟我亲戚的朋友两个人一起，就是在这个婚礼上，就是呃，唱衰我，就是就是呃，开关以后诋毁跟毁谤，就是说一些不三不四的事情。所以那个时候我就觉得说，嗯，这、就是真的是不以类聚，人以群分的，就是大家有必要这样吗？他，而且那时候呢，我当下我记得，当下的我非常的生气。我还把我跟他之前就是还钱这件事情呢，全部截图放在群聊，就是班上群聊里面。我一句话都没说，我就把群聊的这些截图放进去，就是清就是清者自清了。相信你的人就会相信你，不相信你的人就会被他游说。所以我就放进去之后，懂你的人就自然会撑你。然后那时候其实闹得还蛮僵，就是都毕业了之后才发现，哎、欸，有这样的事情。所以这时候就让我想到，嗯，对，好朋友借钱，我之后是不是应该好借呢？因为这是我第一次遇到的事情。然后他算是我中学六年认识最好的朋友，然后没想到结果会是这样。所以到了之后，我上了大学之后，我才发现，原来我身边很多朋友都会有这样的习惯，就是他们会果断拒绝，有些人就会很豪豪豪爽、很豪迈的去接受别人。所以我那时候就有听到有,有一个朋友跟我分享了一件一个故事，我觉得这里，呃，蛮值得跟大家讲的，就是他说，呃，他曾经有一次，就是有朋友打电话跟他说，他需要借一大一,一笔就是蛮高的金额，然后我这个朋友他就其实考虑了很久，因为他觉得他跟这个朋友，并没有到很像非常非常的熟络。就只是仅仅限于一般朋友而已，所以他那时候就犹豫了很久。但是他大概犹豫大概考虑了一晚之后呢，呃，有没一晚了？就是他考虑一段时间之后呢，他就打电话跟他说：“好，呃，我把我把这笔钱借给你好了。”那哪知道呢，一个星期之后呢，对方就把钱还给了他，然后还把他约出来喝茶这样子。然后对方给他的第一句话就是：“当初你答应给我钱的时候，我真的出乎意料。”然后我的朋友就就就,就觉得，诶，是吗？他就问为什么，然后对方就讲说，因为我打电话给你之前，我已经问了九个人，然后你是第十个人，但是呃，当你当初回答我说我需要一一些时间考虑的时候，我就以为，呃，第十个人泡汤了，然后我要准备打电话给第十一个人，然后重点是哦，大家听接下来这个重点哦。对方还分享到说，他是根据关系的，就是，呃，怎么亲疏，就是很亲很亲到比较疏远的这个关系，来依据这个这个这个关系去打这十通电话的，所以他越打越到后面就越没有信心，所以当时他打给我这位朋友的时候呢，他就已经有一种算是那种司马当胡马医的心态了。但他并没有想到，是我的朋友居然会借给他，而且他们的关系仅仅只是限于一般朋友而已。所以对这件事情之后呢，那位朋友就总结了一句话说：“他说如果不是因为这次借钱啊，我都一直以为我有很多很多的朋友，但是到头来我才发现，我也明白了，原来我永远，原来我终究是这么的孤独的。”所以对于这件事情呢，我觉得这个朋友就告诉了我之后，我觉得。哇、wow, 哦，真的有点就是打开了我新的世界观，就是钱这些东西真的能够决定一个人的关系吗？可是像父母都很常一定会跟你说一句很老的话，就是今天朋友、啊、真的不能谈钱，因为谈钱伤感情。那当初的我真的还不知道，然后是因为高中的那件事情之后，才让我知道，的确，呃，就要最好再要好的朋友也好。只要谈到钱，真的这个关系会破裂的。但是我自己的身上还有一些例子呢，是真的比较不同，就是借的有借有还，而且我们这个关系反而越走越亲。就是他还是会有特例。其实我觉得这个真的是终究要回归到你自己当初是怎么去判定这个人，然后怎么去做这个决定。所以我这里呢，可以大概跟大家分享一下。呃，要怎么去决定借不借钱这件事情？虽然可能我们知道借钱这件事情真的很难听，又或者是你自己本身也很难拉下那个面子去跟你最好的朋友借钱。但我觉得这里有几件事情是你，这只是一个 suggestion， 你不一定要照着这么做，说不定你的状况跟我不一样，那你就可以试着听听看喽。所以基本上，如果今天有一个朋友跟你借钱呢，你可以有几个方法，因为毕竟。借钱很多人都担心会很后悔嘛，所以你要怎么去想要去怎么解决，让这件事情让自己想得比较心安理得呢？第一，可以给自己就是当你收到别人的这个消息之后呢，给自己一段时间，有可能是半个小时、一个小时、半天，最长就是一天，就是二十四小时的考虑时间。这个二十四小时的考虑时间呢，并不是去考虑你跟他的交情有多深还是多浅，而是要考虑你自己本身的财务状况是不是有这个能力可以借给别人。好，当你想通了之后呢，第二件事情呢，你要做的就是可以先尝试坦白去拒绝，衡量一下你说不，对于这件事情说不。因为，毕竟这件事我们都知道，有很多人都会跟你讲，你把钱借出去，等同于就是收不回来了，所以你要适当去尝试去说不。如果今天你说了不，但对方去执意，或者对方真的有跟你表达他真的没办法的时候呢，你就要自行去斟酌，你要不要帮他了。第三点，如果今天你真的达成协议了，你真的决定要借钱之后呢？我觉得无论是最在最要好的朋友也好，一定要确立一些规则，就是你要写下 rules and regulation。这是一个很现实的社会，就算不用很直接、很正式，就是白白纸黑字，至少你要在你的手机或者是对方手机或 any any way 写写下这件事情。就是有可能他当初借了多少钱，他之后要怎么还你？他是分期吗？一次性付清吗？还是怎么样？我觉得这个真的是要做好好的，因为不然之后他死不认账的时候，你要怎么做？这是真的很危险的啦。所以最后你达成协议之后呢，就要把这些东西写下来。所以呢，哦、呃，虽然有可能这样的方式会让你跟你的朋友感到有一点不舒服，因为他是有点像是因为我不信任你，所以我要先把这件事情写下来。但是我很老实告诉你。就是因为这样的原则，才是能够保持让你们这段友情更加长久的最好方式。这样子四个四个方法听起来是觉得借钱它也算是一门学问呢。其实照我个人来说啦，我自己就算是那一次被人骗了钱之后呢，到现在如果真的有人跟我借钱，我还是会毫不犹豫借那个人钱，就算他跟我再不熟也好。嗯，因为对我来说，我曾经真的遇到过这样的事情。有可能在台湾的朋友比较知道这件事情，但我觉得也是跟大家分享。毕竟我在台湾这四年呢，基本上除了学费是家人付以外呢，其他的生活费，大大小小 anything， 课本、学校的教材，或者是你去跑新闻 anything， 都是我自己赚钱，然后自己去补贴，无论是新手机也好 ，everything。所以有时候呢，在工作跟你的上课时间无法达成共识的时候呢，有可能这个月的，呃，收入就会相对比较少，他就没有办法去支撑你下个月的一个开销的时候呢，我就会去跟身边比较好的朋友去借一些钱去，呃，转周转一下。那其实我自己非常庆幸的是，在这四年里面，能很借给我的朋友的钱，真的，呃，蛮感动的。就是还好，大家是真的知，因为大家是真的知道我的，呃，我的状况而借钱，而不是因为基于朋友或者什么样的条件。而且我今天找这些朋友啊，都是没有说到很亲，其、就、实、是、他是一个值得信得过，然后他们也觉得我是一个信得过的人，他们才肯借的。呃，基本上的话，我记得我我找的对象啊，都是跟你一起住的室友。毕竟，如果我要死不认账或者我要赖账，我也跑不了，因为我们住在一起。其实的话，就是跟你很常见面、同一个科系的朋友，只有这样的情况的话，我这是我自己的想法，因为我觉得我必须要做到一个守呃信用的人，所以我会觉得今天我真的拉下这个脸皮跟你借钱之后呢，我当然就要想办法会把自己笔钱还清楚。所以我的做法是，我会跟他说，我基金要要是要什么样的钱，然后这些钱是用来干嘛的，然后我会跟他说一个时间，我才会在一个月内还给你。我都是用这样的方式。所以今天你你跟人家借了这笔钱，你真的有在这个期间内还给别人，有借有还，再借不难，这个道理是真的。但如果今天这笔钱你借了，你不能在预期的时间还给对方的时候呢，就应该提早去跟对方说，我还需要更多的时间，然后告诉他原因为什么。如果呢？我今天半路需要呃补贴一个生活费，我需要倒贴一个呃交通费，变成说他就跟你当初计划不一样的时候，你就应该说清楚。只有这样才可以让你们的这段友谊保持下去。所以说，实在的，我在台湾这四年，我并没有因为钱的关系跟。别人关系破裂了或者是什么？因为我最最重要的事情就是，我有在跟别人借钱的时候呢，在我的笔记本写下我何时何日跟谁借了多少钱，然后我后面还会刮胡。我要在什么时间内还给他。同样的，我也会把这句话传给对方，因为我台湾都用 line 嘛，所以 line 的话可以把这段消息置顶。所以今天我跟对方聊天的时候呢，我们双方都会看到这则消息都在置顶的，就会无时无刻提醒我，也会提醒对方我跟他借了多少钱，或者是我跟他借了多少钱。所以钱这些东西，有可能你开始很简单，你随便赚去哦，你随便花就没了。但是你要有，你要先知道的是，其实钱这件事情它真的很可怕。有的时候你会不轻易就发现到钱是生活上不需要的一件东西，但有的时候你不得不承认，它还是生活上最可怕、最需要用到的一件事情跟东西。所以今天说了这么多，今天好朋友如果向你借钱，你会不会拒绝？如果你问回我会不会拒绝，我刚刚跟你分享的是，我是不会拒绝，但是。到现在为止，我只有拒绝，呃，这么一次，就是那笔金额的确有一点大，就是我自己真的负荷不来。然后我拒绝的原因是，我有委婉的让他知道我的状况，甚至是我会想办法跟他一起想一个解决方法。所以，我们这段友情并不会因为我不借钱然后就没了。<笑>所以我觉得，今天借钱它有很多很多很多的管道跟很多的方式去处理。但我觉得最重要的原则，大家一定要想清楚的是：，今天你借这笔钱给别人，要想到的第一件事，你要有一百八千的心理准备，这笔账是守护回来的。你有这样的勇气跟信念，你才可以借钱出去。不要到时候你别人还不还钱的时候，你是哭着赖着账，然后你还要跪着去把钱要回来，没有必要这么做。所以今天你要借钱的话，或者是你就一定要有这样子的必死的心的决心，就是这笔账是肯定收不回来了。第二点，他既然是肯定收不回来的话呢，你就要想到第二个问题是，你有可能就会因为这笔账失去了这位朋友。好看、哦，看到这两个东西一定要想清楚哦。等你想通了之后呢，第三点再自行判断。今天这笔钱，你一定要坚持的原则是只救急不救穷，这是很重要的哦。所以，我有我有一个小小的事情跟大家分享，就是可能大家可以尝试这么做。如果今天朋友他跟你借钱的原因其实很简单，就是有可能他想买新的包包，他想要买新的东西，或是他今天要付什么东西，我基本上都会 say no。我会用另一个方式来想说，呃，我没有办法借你钱，是，不是因为我没有钱还是怎样，而是因为我不想要因为这笔钱就破坏了我们友谊。但我能够做到最低最低的些的让步，就是，呃，接下来的几天的餐点，我可以请你吃饭，但非常抱歉的是，我无法借你这笔钱。所以大家有听到吗？这段的故事就是，这这这这这这段内容就是你。有尝试委婉拒绝他，但你并不会因为拒绝他让对方恼羞成怒，而是你会让他知道说你的对策是什么，陪他一起想办法解决呢，还是,是说你接下来就是我可以简单请你吃个饭，因为这样的话你就不用担心你把钱借出去，然后你又要想办法把它要回来，而是换一个方式啊，我简单的话我可以请你吃顿饭，你就不用烦钱的事情，你有可能可以跟更适合的人知道你要的那笔钱。但如果今天这个人今天记得是非常紧,紧急的，有可能是家人需要用到啊，经济周转不灵啊，有可能身为朋友的你就不要傻傻的都把钱全部给他，适当的找方法跟他一起寻求办法，有可能是十个人一起给他凑个小数目，给了他，又或者是尝试跟他去银行找。银行借钱，其实方法有很多，但并不能因为他真的是你最好<音>来 ever best 的朋友就把钱借给他，因为到头来钱真的会伤感情。所以这一集有可能它是一个呃很多很多很多可能性跟很多很多很多答案的一的一个议题，但是不知道如果今天换作是你，你的朋友跟你借钱，你会怎么做呢？欢迎大家可以留言或者私信让我知道哦。那我是庭贤，祝你有个愉快的夜晚，我们下一次再会，拜拜。